1: Olá, ouvintes! Está começando aqui na Pelotense mais uma edição do programa Cotidiano, quinta-feira, 18 de novembro de 2021, tempo bom, céu claro, temperatura 20 graus e 2 décimos, 59% é a umidade relativa do ar, a sensação térmica 19 graus e 9 décimos, é o que informa o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Nesta quinta-feira, Rubem Silva na parte técnica, Ednilson Salões na central de gravações, a produção deste programa é de Carol Quincoses, coordenação de jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, faça como eu, adquiro um plano aposentado até o Natal com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-ups gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325 0800 ou 3325 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Natal Guanabara, a cada R$ reais em compras... Concorra ao jipe 0 quilômetro. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Inete HDTV com LAULIG 21 23, 46 23 Ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição. O programa cotidiano começa atualizando informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid, contando mais uma vez com a presença da Secretária Municipal de Saúde, Roberta Paganini. Secretária, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tudo uh, bem. Segunda-feira começou uma nova logística de vacinação... Uh, em Pelotas, né, a partir do dia 16, portanto segunda-feira, o que é que muda nesta logística de vacinação?
2: É, na verdade, uh, muda que o drive, aqueles drives que eram fixos na terça e na quinta, não serão mais fixos, então nós teremos drives pontuais, né, de acordo com a necessidade, uh, mas o restante continua igual, as unidades básicas, os mesmos horários, o turno da manhã. Aquelas que fazem também no da tarde, o laboratório, um, o shopping, ao sábado a escola Pedro Osório, e aí pontualmente a gente vai anunciando drive de vacinação.
1: Hoje, por exemplo, tem drive, né? Isso, exatamente. A, a, a dose de reforço, né? Para pessoas Isso. com mais de 60 anos.
2: E outra alteração que teve foi a diminuição no prazo do intervalo entre a, a segunda e a terceira dose, né?
1: Sim, de 6 para 5 meses De 6
2: para 5 meses, exatamente
1: Bom, há o limite de idade para a terceira dose, como é que está hoje esta questão da terceira dose? 60 anos ou mais 60 anos ou mais Isso Até porque o ministro anunciou no começo dessa semana, o ministro da saúde Marcelo Queiroga A terceira dose, a dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais Mas por enquanto não está valendo, é. né?
2: Não, ele anunciou que será feito, que será feito de forma escalonada, e aí nós aguardamos, né, as orientações de que por quase de 18 ou mais, mas como vai ser de forma escalonada, deve, sei lá, daqui a pouco fazer de 50 a mais, de 40 mais, aí depende como é que eles vão organizar. Então a gente está aguardando essas orientações, e aí, claro, o envio das vacinas, né? Não tem faltado, inclusive, uh, para a gente poder ir, ir anunciando. Aí vamos, conforme a gente receber esse cronograma, vamos dizer assim, né, do Ministério da Secretaria Estadual, a gente vai divulgar e vamos manter esses pontos todos de vacinação que já estão fixos, né, vamos dizer.
1: Claro. Uh, uh, e, e na medida que vai ampliar o número de pessoas uh, a ter a condição de receber a terceira dose, uh, há o um risco de, de faltar uh, vacina ou não? Ou terá eu dose? Acredito que não. Sim. Não, eu
2: acredito que não, a gente não tem tido mais esse problema e Provavelmente o Ministério uh, justamente traz a, essa ampliação pra, da terceira dose de forma escalonada para poder fazer isso de acordo né, com o fornecimento.
1: Sim. Claro que criou essa expectativa aí de que haverá uh, terceira dose para... Toda a população adulta, né? Mas, por enquanto, é bom refrizar, né? Só faz a terceira dose quem tiver anos 60 ou anos mais, ou mais, por enquanto. E
2: profissionais de saúde, né? Aí também tem todas as informações no site da Prefeitura. Aí os profissionais de saúde é no laboratório e no shopping.
1: Sim. Agora chama a atenção, secretário, o número de pessoas que deixaram de tomar a segunda dose, que estão com a, a segunda dose em atraso. 30 mil pessoas... O que fazer para chegar até essas pessoas?
2: conscientização responsabilidade, né? Cuidado, autocuidado, cuidado com o próximo. é A gente precisa realmente continuar divulgando, insistindo, as pessoas compreendam que o calendário vacinal, ele se torna completo com as duas doses, né? Então, é importante tomar a segunda dose. A gente sabe que algumas pessoas... Dizem que tomaram a primeira e que tiveram reação, que tiveram dor no braço, que tiveram reações e aí não querem tomar a segunda. Mas é melhor essa reação do que a gente acabar uh, tendo a, 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 a doença num estágio mais grave, né?
1: Até porque a reação dura um, um período curto, sim, né? 24 horas. É, 24 vezes, horas. Ah, sim. E, e não é nenhum quadro grave, né? Exatamente. É, sim, é só um, certo, é um, um desconforto é, passageiro, né? Exato sim uh, e, e, a, e o percentual de pessoas Que estão deixando de fazer a terceira dose É mais ou menos o mesmo uh, uh, Em relação aos que deixaram De tomar a segunda dose
2: É, essa, esses percentuais Sempre giram em torno de 10, 15% né, Da faixa, da, do grupo, vamos dizer assim porque O que, que acontece na terceira dose Na terceira dose A gente tem algumas pessoas que ainda não, não Agora mudou, né Agora antecipou para 5 meses e vai ter ampliado mas quando ainda era seis meses, a gente tinha um grupo que fecharia os seis meses em novembro, mas um outro grupo que fecharia o prazo em dezembro, né?
1: Sim. Uh, há alguma estratégia de chegar a essas pessoas que não estão tomando a... a não, não compareceram para tomar a segunda dose nem a terceira? Sim. Uh, um... Além, da, naturalmente, de, dessa divulgação massiva Sim. e de orientação, de conscientização
2: dizia... Estado nos envia, com uma certa periodicidade, a lista nominal das pessoas que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda. E nós estamos enviando essas listas para as unidades básicas, de acordo né, com o bairro onde essas pessoas moram e a, e a localidade da unidade, para que as equipes façam busca ativa, né?
1: Sim. Bom, secretário, nós tivemos um aumento de casos aí... E, e, e de contaminação, de contaminados, né, nas últimas semanas uh, e, por consequência, um aumento na ocupação uh, de leitos de UTI. Qual é a situação nesta semana?
2: Nós abrimos seis leitos novos, né, de UTI. Uh, então, claro que isso nos dá uma tranquilidade maior, uh... Então, assim, hoje eu posso lhe dizer que eles estão mais tranquilos, que estamos mais tranquilos, mas, na verdade a gente precisa que a população realmente compreenda que é preciso continuar tomando todos os cuidados para que a gente não aumente, né? Que não siga nesse nesse crescimento de casos novos e que acaba refletindo uh, também em mais, em mais internações, né?
1: Sim. Na semana passada chegou a chegar uh, perto uh, a 90% né de ocupação. Sim, exato. A gente
2: conseguiu abrir esses seis leis
1: porque houve também desativação de leitos, né?
2: Claro. Uh, 90% de taxa de ocupação hoje é diferente dos 90% de taxa de ocupação, por exemplo, lá de agosto, que tinham mais leitos, né?
1: Hoje quantos então, são os em leitos?
2: Absolutos, em números absolutos, hoje, de qualquer maneira, nós temos menos pessoas internadas do que nós tínhamos em agosto, né? Ainda que a taxa de ocupação possa ser semelhante a que se tinha em agosto vamos dizer assim. Sim. mas é, é, é justamente pela redução de leitos
1: quantos leitos hoje disponíveis é, o, o número total de leitos de, de UTI de UTI hoje
2: deixa eu fazer a cópia aqui é, Estamos... 30, é, 39 leitos de UTI
1: 39 leitos de UTI é, certo.
2: Sim. Então, são... isso
1: é 39 leitos de day. Isso. É, bem, uma uh, questão, naturalmente, que a, que a pandemia continua, né? E, e é preciso os cuidados serem mantidos, né?
2: Exato. A gente tem que aprender a conviver com isso. Uh, a gente não pode achar que passou, não passou. Melhorou, claro que melhorou. A vacina traz essa melhora, né? A vacinação traz essa melhora e... E o próprio clima também, né, é diferente de um ambientes mais fechados do inverno, agora com o calor mais arejado. Então, a gente sabe que melhorou, mas ela não passou. É isso que a gente precisa sempre reforçar. Não passou. Então, é preciso tomar cuidado. É preciso continuar tomando cuidado. Usar máscara, usar álcool gel, evitar as aconderações. Claro que a gente, a gente não está pedindo que as pessoas façam aquele isolamento social que nós pedimos o ano passado, né? Que elas circulem, que elas saiam, façam as coisas, mas com cuidado. É isso que a gente precisa. É, é, é a dose, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E é isso, a gente precisa ter a dose adequada.
1: Sim, mas há uma orientação para quem estiver com caso suspeito ou confirmado de fazer o isolamento, né? Não, Cumprir o isolamento. E isso né? é
2: outra coisa que a gente observa: que as pessoas, muitas pessoas estão, por exemplo, com sintomas gripais e não fazem o isolamento, não buscam um serviço para fazer o teste, inclusive, ah, não, mas é verão, é primavera, é uma renite, é, eu sempre tive, todo ano eu tive, mas não importa, nós estamos vivendo uma pandemia, então aquilo que sempre foi normal, hoje pode não ser, então é importante que as pessoas busquem os um serviço de saúde, para uma orientação adequada, para fazer o teste e que façam o isolamento, porque os sintomas são são semelhantes, né?
1: Sim, sempre que houver uh, sintoma gripal, ir uh, buscar uma UBS, né?
2: Exatamente. Sim. Ah, mas eu só tive uma leve dor de garganta. Não, mas eu só estou com uma coriza. Não importa, vamos, uh, vamos pecar por excesso, né? Por excesso de precaução.
1: Sim. Há uma questão que chegou aqui por WhatsApp, secretária. É o seguinte, é, pede o questionamento se há surto é, de Covid na prefeitura, no quadro da prefeitura. Ah, é, pelo menos essa suspeita ou não?
2: Olha, eu não tenho essa informação no momento
3: Eu posso Sim. averiguar, mas
1: no momento eu não Sim. tenho essa informação Certo Bom, Uma outra questão que eu gostaria de tratar com a senhora Aí deixando de lado a questão da pandemia É um problema que ocorreu uh, No atendimento pediátrico Na UBS da Virgílio Costa E também da Coab Tablada Inclusive ontem o pai desse menino Deu uma entrevista aqui na Pelotense Também já falou em outros veículos de comunicação da cidade É uma questão que já chegou à Câmara E ao Ministério Público Qual a posição da Secretaria a respeito desta questão, secretário?
2: Na verdade, existe uma. Essa é uma situação que ela foi decorrente de, um, de uma série de, de ações, de atitudes e de, de, de alguns acertos, de alguns erros. A nossa posição é, sem dúvida nenhuma, que todos os pacientes. Eles uh, devem ser atendidos, devem ser atendidos e tratados com respeito, assim como os nossos profissionais também devem ser tratados com respeito. Um, nosso posicionamento é que existe um acolhimento. Né? A gente vem trabalhando junto com as equipes de saúde para que a gente trabalhe com a, o acolhimento, com o protocolo de acolhimento e classificação de risco, onde o, o paciente passa por uma. Consulta com a enfermagem, que vai avaliar a condição daquele paciente e a urgência da demanda dele. Sendo urgente, aquele paciente vai ser encaminhado ao médico. Não sendo urgente, ele vai ser agendado. Né? A gente vem trabalhando muito fortemente para implementar isso nas equipes. Isso organiza o serviço. Todos sabem que nós temos, infelizmente, não, não temos todos os médicos que nós precisamos Até né, nas unidades, não temos todas as equipes completas. Então, esse protocolo de acolhimento e classificação de risco, ele ajuda também nesse sentido. Também a gente precisa mudar a cultura. A equipe de enfermagem, ela está apta para uma série de avaliações e uma série de procedimentos. Não é só o médico né, que sabe fazer, vamos dizer assim, claro que são competências diferentes, mas a equipe de enfermagem também está apta para uma série de avaliações de acompanhamento. Então a gente vem trabalhando nesse sentido como, como medida de qualificação do serviço que é prestado, nós entendemos que já avançamos muito, que muitas coisas já melhoraram na atenção primária, que claro que tem muitas outras ainda a melhorar, né, e, e que e estamos fazendo aí também todo o esforço sempre para poder contratar mais médicos e completar as equipes e dar um respaldo maior também, né? De capacidade operacional para que as unidades básicas possam atender toda a demanda que elas têm.
1: Uma das... Uh, a, a denúncia, inclusive, parte do ponto de que o, o médico pediatra da, da, da UBS, da Virgílio Costa, estava... Assinou o ponto e não estava no local de trabalho. Ah... Uh... Essa questão, como a senhora analisa?
2: Nós estamos averiguando.
1: Sim. É, bom, e, e alguma providência tomada a partir deste episódio?
2: A providência no sentido de reforço da implementação do protocolo de colhimento, da classificação de risco, né, da, da, da humanização no atendimento nas medidas de que a gente possa cada vez completar mais e não ter um médico só ou ter ah, todas as equipes completas. E nesse reforço do atendimento com qualidade
1: Sim, e as equipes elas estão preparadas para abordar esse tema do protocolo de acolhimento De uma forma clara, as pessoas que que muitas vezes não têm essas informações E até uma dificuldade de entender essa a implementação dessas medidas
2: Sim. Uh, Isso é um trabalho que a gente vem implementando, tem todo um cronograma Dentro desse protocolo da implementação, do cronograma de implementação, tem momentos que, que são previstos para a gente fazer uh, educação popular, né? Nos territórios, nos bairros, nas comunidades, justamente para poder explicar para a população. Porque hoje o sistema de fichas, ele, ele gera uma desigualdade muito grande, né? O sistema de fichas hoje, além dele limitar o acesso, uh, ele não garante que quem vai conseguir a ficha é quem mais precisa do atendimento. Quem vai conseguir a ficha é quem consegue chegar mais cedo na fila né? então a gente sempre vai ter claro as pessoas que vão ser beneficiadas mas também teremos aquelas que vão se sentir prejudicadas, então a gente precisa ter uma comunicação muito clara uma, uma proximidade muito grande né, das comunidades, das lideranças comunitárias, para poder explicar esse processo, os conselhos gestores uh, locais do conselho de saúde, então é, é, é uma série de ações para se fazer
1: essa implementação. Secretária Roberta Paganini, Secretária Municipal de Saúde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano.
2: Muito obrigado, um bom dia a todos.
1: Bom dia, obrigado. Tivemos aí a participação da Secretária Roberta Paganini, falando sobre é, a questão de mudança, algumas mudanças, né? No, no, basicamente é o fim né, do, do, dos drive trus semanais. É, agora serão pontuais... Uh, lá no, no, no centro de eventos da Fena Doce Hoje, por exemplo, né, ou por sinal, né, tem drive-thru né? uh, Vacinação para idosos com 60 anos ou mais Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o cotidiano
0: pelo Atense pelo Atenci. 620 AM a rádio que todo mundo ouve primeiro lugar absoluta absoluta Orçamento gratuito. O seu dia a dia em pauta.
1: Apresentação
0: Caldenei Gomes.
1: De volta com o programa cotidiano, Saúde do Povo, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, elétrica e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação na Santa Casa. Com tabela de desconto, liga agora para o Saúde do Povo, 33250800 0800 ou 33250303 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Participação de Fernando Monassa e as informações do Brasil. Alô, Monassa? Bom dia,
6: Caldanei. Bom dia a todos ligados aqui no programa Cotidiano. Pois é, Ganderinho, estamos em contato direto aí com o Alexandre de Borba, doutora de... Alexandre de Borba, advogado do Brasil. A informação, Guadalhães, que está ocorrendo neste momento, a... o julgamento né, do Brasil lá no STJD, quanto à a... ação né, é, imposta aí pelo... pelo Brusque, em relação ainda à a... A injúria racial, segundo o Brusque, que acabou sendo cometida pelo torcedor do Brasil, é, no zagueiro Sandro, direcionado ao zagueiro Sandro, e estamos no aguardo aí. Daqui a pouco, de repente, poderemos saber ter o, o resultado, né? É, pelo menos essa é a informação. A gente não tem mais dados ainda, porque certamente uh, está ocorrendo, inclusive, a defesa do Brasil. E, eu, e na medida do possível, a gente vai trazer aí o resultado. Ainda no cotidiano ou no Atualidade Esportiva Primeira Edição, né? se, se tiver terminado já esta audiência. Bom, o Brasil que agora trabalha. À tarde, pensando no Botafogo, né? O jogo do próximo domingo, os ingressos já estão à venda, Caldeném. E R$ 30,15 os valores definidos, na entrada e meia entrada. Na R$ 15,00, um valor bem acessível aí para o meio ingresso, né? E também o próprio torcedor do Botafogo, Caldeném Gomes. Ele vai ter espaço, vai ter o seu espaço destinado ao Beto Freitas E vai ter que entrar em contato aí com o Grêmio Esportivo Brasil para justamente separar o seu ingresso, né? Então teremos o torcedor do fogão no Bento Freitas. Em relação ao time, a gente não tem ainda uma ideia se o Gerson Testoni vai fazer algumas alterações. Ou se vai manter praticamente a mesma formação, apenas com a troca do goleiro na saída do Marcelo. E a despedida que será do goleiro Matheus Nogueira no treino de hoje, a gente vai ficar sabendo. Em relação a contratações, não, ontem a gente falou em dois nomes, no Bruno Ré, lateral esquerdo, e no Cal, volante Ambos jogadores que estiveram no Caxias, inclusive jogaram o último jogo pelo Caxias no Campeonato Brasileiro da Série D. Olha, Calderi, o que dá para se dizer nesse momento? O Bruno Ré ainda não fechou, mas o CAL pode cravar aí, viu, Isso aí vai ser jogador do Brasil, o CAL o volante da equipe do Caxias. E outros jogadores que o Brasil ao longo da semana também está já finalizando aí a, a negociação e está também acertando para jogarem no Chavante na próxima temporada. Daqui a pouco mais da atualidade esportiva, eu aqui retorno na Pelotense para ampliar as informações do Grêmio Esportivo Brasil. Certo, Caldeném?
3: Até daqui a pouco.
1: Tá bem, Fernando Monassa. E agora o Rodrigo Oliveira, traz as informações do Pelotas. Alô, Rodrigo. Opa, tudo bem, Caldanen? Amigos do programa Cotidiano, estamos
3: chegando aqui na Pelotense para trazer as informações do Esporte Clube Pelotas ontem reunião que aconteceu no início da noite a direção do Pelotas acabou anunciando os nomes dos diretores que irão trabalhar juntamente com o presidente Gilmar Schneider e com seus vices, o Walter Carvalho primeiro vice e o Luciano Alves o segundo vice, bom aquela informação que a gente já vinha trazendo de que o Gabriel Ribeiro seria o diretor de futebol acabou se confirmando Gabriel Ribeiro vai ser o diretor de futebol e também de comunicação completam então a diretoria do Esporte Clube Pelotas Pelotas, o Fernando Awalan, o Gilberto Cunho, o Giovanni Langoni como diretores de patrimônio, os diretores sociais serão o Marcelo Aldado e também o Cláudio Prit e os jurídicos estarão a cargo do Miguel Seifert e também do Eduardo Rocha. Então tá aí completada a nominata da direção do Esporte Clube Pelotas ontem em reunião que acabou começando ali no finalzinho da tarde, início da noite e ali no início da noite a direção do Pelotas, Pelotas através da sua assessoria, acabou divulgando então que o Gabriel Ribeiro vai ser, vai estar à frente aí da principal pasta né, do Esporte Clube Pelotas, que será a pasta do Departamento de Futebol, então vai ser o diretor de Futebol, a partir daí o Pelotas começa a trabalhar dentro do futebol, vai buscar um executivo e o próprio Gabriel Ribeiro já disse qual o perfil de executivo que ele pretende buscar no mercado e também o perfil de treinador. Em seguida no Atalidade Esportiva eu retorno com mais informações da equipe Áureo Cerulha para o Cotidiano, Rodrigo Oliveira.
1: Tá certo, Rodrigo, agora o Juliano Silva participa aqui do Cotidiano e atualiza as informações policiais. Alô, Juliano.
7: Olá, Caldeniola Rubens, olá o Vista pelotense Neste momento aqui o plantão tranquilo, estamos um plantão que a também pela manhã vai ser dela, a delegada Cristiano Guim, mas ainda repercute a operação realizada pela Polícia, a polícia Federal em Pelotas onde comunhou uma apreensão de mais de 2 mil, mil toneladas de cocaína. O, a droga estava apreendida, foi apreendida em uma residência na Barão Santa Tecla e os servidores da Polícia Federal de Pelotas estavam há cerca de dois meses trabalhando nessa investigação. Ao todo, Caldenio e Rubens foram cinco pessoas presas. Foi a maior apreensão de cocaína realizada na nossa região sul aqui em Pelotas e a informação ontem que eu recebi à tarde as investigações terão prosseguimentos eu tentei colher eh, se as pessoas eram de Pelotas ou não eh, a informação não foi repassada ainda porque as investigações não foram finalizadas, essa foi a informação que eu recebi do setor de, de informações da Polícia Federal aqui da cidade de Pelotas também tivemos a informação que ontem à tarde outras dirigentes acabaram sendo feitas pela Polícia Federal em outros bairros e principalmente também na área central de Pelotas, próximo onde a droga foi encontrada. Vale ressaltar que toda essa droga foi encontrada na Barão de Santa Tecla, próximo à Avenida Bento Gonçalves. Estava armazenada em uma residência, é, parte da, da cocaína estava armazenada em, plástico, em, em sacos plásticos, e outras estavam acondicionadas em tablets e também estavam é, colocadas e armazenadas em malas de viagens. Essa droga toda permanece armazenada ainda na sede da Polícia Federal. Ontem à noite a ação foi por parte de servidores da Brigada Militar. Receberam informação que em um açougue, carnes clandestinas estariam sendo comercializadas. Se deslocaram até o local da denúncia, Balneário dos Prazeres, popularmente conhecido como um barro duro. Chegando ao local, eles encontraram mais de 170 quilos de carne impróprias para o, a comercialização e também para o consumo. Essa, droga, essa é, carne foi apreendida, foi trazida até aqui a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, plantando era o delegado é, Ivo Salen, que determinou a apreensão dessa carne. Ninguém foi preso. As investigações vão seguir agora com os agentes da segunda delegacia de polícia. Já recebeu alta Caldeirei Rubens, o homem que foi saqueado na última sexta-feira durante um assalto na zona norte de Pelotas. Dois homens em uma motocicleta saquearam um homem que chegava em casa ele tentava recuperar apenas a carteira com os documentos e acabou sendo saqueado. O bandido, os bandidos fugiram sem levar nada. A vítima ficou caída em via pública, foi levada até o PS municipal onde ficou internado, passa bem, foi submetido a uma intervenção cirúrgica e acabou sendo liberado. A expectativa é que na próxima semana ele esteja aqui na DRACO, na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, para prestar depoimentos e esclarecer com maiores detalhes o que aconteceu e revelar ao delegado Rafael Lopes se tem condições ou não de identificar os assaltantes Caldenay e
1: Rubens. Tá bem, Juliano Silva e as informações policiais, intervalo, retornaremos na sequência.
0: resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento
1: Corrida do Ouro. Fique ligado. É o momento de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense. Em nome da Corrida do Ouro, vamos ao contato com o Antônio. Alô, Antônio, bom dia.
8: Bom dia, Caldeném.
1: Vamos aos números, Antônio, da loteria das 11
8: Vamos lá, Caldeném. O sexto prêmio 8. ponto Meia dúzia, zero, dois. Sexto prêmio, oito mil seiscentos e dois. Quinto prêmio, quatro, ponto, cinco, dois, meia dúzia. Quinto prêmio, quatro mil quinhentos e vinte e seis. Quarto prêmio, nove, ponto 2 2 7 quarto prêmio 9227 e e terceiro prêmio 7 ponto 1 9 0 terceiro prêmio 7190 segundo prêmio Nove ponto zero sete três. Segundo prêmio, nove mil e setenta e três. Primeiro prêmio, oito ponto cinco, oito, meia dúzia. Primeiro prêmio, oito mil quinhentos e oitenta e seis.
1: Antônio, vamos repetir os números?
8: Vamos lá Caldenei Sexto prêmio 8.602 Quinto prêmio 4.526 Quarto prêmio 9.227 Terceiro prêmio 7.190 Segundo prêmio 9.073. E o primeiro prêmio, 8.586.
1: Antônio, vamos ter mais resultado de loteria aqui na Pelotense?
8: Às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio, um abraço. Boa. O resultado das loterias na Pelotense:
0: Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado.
9: Olá, eu sou a doutora Daiane Castro e agora na nossa programação começa o minuto Oral Unic. Na Oral Unique não existe problema bucal que não tenha solução. Existem inúmeras formas de se ter um sorriso saudável, forte e estético. Isso porque a avaliação da Oraunic oferece um diagnóstico completo para encaminhar o melhor tratamento para você. Aqui temos todos os tipos de tratamento, desde implantes dentários, lentes de contato, alinhadores invisíveis, clareamento, próteses, limpeza... E todo o restante para que possamos resgatar sorrisos com qualidade, eficiência, segurança e de forma mais rápida. Muito bom isso, né? Agende agora sua avaliação pelo telefone 3221-6900 ou mande mensagem no WhatsApp 999986900. 6900 não anotou? Então anota aí. O telefone é o 3221 6900 e o WhatsApp é o 999 6900 E não suma que em breve a Oral Unique vai trazer a melhor oportunidade do ano para você. Oral Unique, você pode e merece o melhor.
1: Bem, agora vamos falar sobre Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo. Contato com Carla. Alô, Carla, bom dia. Alô, Carla. Perdemos aí o contato. Em seguida, então, vamos ouvir a Carla né, com as informações sobre Colombo Crédito. Seguimos aí com o intervalo comercial. Em seguida, estaremos de volta.
3: do Brasil!
1: Bem, agora vamos ao contato com a Carla, da Colombo Cred. Alô, Carla, bom dia!
11: Alô, bom dia!
1: Nos fale aí da Colombo Cred, essa loja especializada em créditos da Colombo. Quem pode conseguir uh, créd, uh, empréstimo aí na, na Colombo Cred. Olha,
11: então, o que, que a gente trabalha aqui? O nosso carro-chefe aqui na empresa é. Empréstimo aposentado de pensionistas do INSS, empréstimo pessoal e também a gente tem o um empréstimo com garantia do veículo. O que, que a gente pode fazer para o empréstimo pessoal? A gente pode fazer para todos os clientes que tenham comprovante de renda e residência, né? Ele tem Sim. que ter uma comprovação, movimentação bancária, ou para o autônomo, aquele que quer fazer empréstimo, ele pode fazer empréstimo pessoal. A gente faz até no valor de 6 mil reais mas ele tem que provar de alguma forma, ou movimentação bancária, ou, ou modelo 15, enfim, vários, uh, o cliente pode uh, trazer várias documentações para cá para nós fazer o análise, né?
1: Sim, aí para crédito pro... pessoal, né?
11: Isso, para crédito pessoal. E para o INSS, o INSS é para todos os aposentados, né?
1: Sim. E essa terceira modalidade que, com o carro de garantia, de, de que forma funciona?
11: Esse a gente precisa da documentação do cliente Ele tem que estar com o carro quitado E a Colombo, ela, a Colombo Cred, Ela empresta o dinheiro Fica alienado o carro a Colombo Cred.
1: sim Também
11: é... ele tem que estar Tudo ok, né? Identidade, CPF Comprovante de renda, residência E a documentação do carro
1: Certo, bom, a Colombo Cred fica onde?
11: Ela fica aqui na rua 15 de novembro 612 Ela fica bem localizada Bem do lado da farmácia Natura Certo. Na 15.
1: Tá bem. E, e também tem contato telefônico temos ou o atendimento gente... é sempre presencial?
11: Não, nós temos, a gente faz venda não presencial também. O cliente não precisa sair de casa para vir até a loja. Ele Sim. pode nos ligar para a área 53 999 250226.
1: 999-2502-26 Isso,
11: e agora a gente também está com o telefone fixo aqui da empresa
1: Certo, qual é o número? É 3199-8801
11: 3199-8801 Isso
1: Tá certo, Carla, muito obrigado
11: De nada, eu que agradeço
1: Tá bem, obrigado, um abraço Um abraço
0: Ainda com
5: tosse? É, tem piorado toda vez que eu venho cuidar da lavoura. Já foi no médico? Sim, ele disse que é por causa do agrotóxico. Ah, agrotóxico? O uso de agrotóxicos na agricultura é perigoso para a saúde e para o meio ambiente. Conheça mais sobre a agroecologia. Acesse agrosemtoxico.com. uma campanha do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, com o apoio do Ministério Público Federal e do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. É o Cotidiano aqui na Pelotense, Saúde do Povo, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 0800 ou 33 0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem Natal Guanabara, cada R$ 200 reais em compras concorra a um jipe zero quilômetro. Vamos ouvir agora aqui no programa o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, da Ordem dos Advogados uh, do Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Breyer, que é candidato também ao, agora é candidato ao Conselho uh, Federal né, da OAB. Doutor Ricardo, bom dia. Bom dia, Um Prazer imenso falar os seus ouvintes da Rádio pelo Pelotense do, do programa cotidiano. Bom, o, o senhor está na presidência da UAB desde 2016, é isso, né? Isso, é. estamos concluindo o nosso
12: sexto ano, né? Que vai até o dia 31 de dezembro. Uh, que muito trabalho, assim, né? com a gente ao longo dos anos teve projetos importantes. Eu me lembro até antes da pandemia eu tinha um projeto Fale com o Presidente, visitei tem mais de 160 escritórios, não só na capital como no interior, para falar com toda a advocacia. Né? E a pandemia nos tirou isso. Né? Então nós tivemos uma restrição muito grande, não só a OAB, mas o mundo, o Rio Grande do Sul, enfim. E a pandemia nos operacionalizou a mudar toda a estratégia de gestão, mas conseguimos, num momento de muita crise que veio com a pandemia ter alguns resultados importantes, foram mais de 100 ações que nós realizamos, né, que estão todas cadastradas e, e definidas como liberações de alvarás tanto no setor precatórios, como também nas varas cíveis de, do Rio Grande do Sul, avançamos muito na questão da legislação da advocacia dativa, que é uma advocacia que, que, que trabalha na ausência da defensoria pública, nós não tínhamos um regramento nem como atuação, nem como pagamento de honorários pela atuação da ativa. E, Galdinei, o maior sonho eh, que nós tivemos eh, nos últimos anos foi a questão do IP Saúde para a advocacia, principalmente do interior. E também avançamos isso na pandemia e conseguimos a aprovação do próprio conselho. Estamos na reta final para entregar para advocacia. Então, foram muitos trabalhos desse movimento, desse grupo, e a minha pessoa também. Né? Então, o NSS é outro caso também, as pessoas sofreram muito na pandemia, com ausência de perícias. Nós conseguimos abrir postos de perícias, postos avançados, mais de 13 postos avançados no Rio Grande do Sul. Foram, foi um desafio muito grande. Né? Poder ajudar a advocacia mais carente que sofreu, né? a Caixa de Assistência só nos últimos dois anos investiu quase 5 milhões de reais em advogados que precisavam, estavam numa situação muito de vulnerabilidade. Nós nunca fizemos nenhuma política com isso. muito co Pelo contrário, preservamos os colegas e ficamos muito felizes de poder ajudar com questões básicas que perderam no seu atuar uh, com a pandemia, com os foros fechados, com determinação do Conselho Nacional de Justiça, uh, de trabalhar e mais a crise que tivemos no Poder Judiciário, que obrigou a gente a ingressar ao AB do três vezes no CMJ. E nós abrimos os fóruns, ainda que timidamente, em setembro do ano passado, e recebi do meu colega, presidente da seccional da Bahia, a notícia que estava feliz porque recém os, as comarcas da Bahia estavam abrindo segunda-feira, desde março de 2020. e Nós atuamos aqui muito, tivemos muitos contratempos, um ataque hacker, enfim, uma série de questões que, que inviabilizaram o exercício do acesso à justiça e à jurisdição, nós sempre trabalhamos e abrimos os fóruns, aceleramos os processos de digitalização e acima de todos os casos urgentes, como já citei de Alvará, a gente conseguiu avançar. Então foi muito trabalho, muita dedicação de um grupo dos 106 presidentes também, da subseção da presidente Paula, aí de Pelotas, hoje vai ingressar na próxima gestão, se o grupo vencer, na vice-presidência da Caixa de Assistência, levando toda a visão do interior, né? para caixa de assistência, então a escola propriamente superior de advocacia foram mais de 120 mil advogados que nós, pra, em virtude do confinamento a gente colocou toda a plataforma digital da ordem para poder atender os ad, aos advogados enfim. e foi, foi muito importante tudo isso então eu tô muito feliz é, ao contrário que alguns dias em que a OAB esteve distante é quem não conhece quem esteve fora da realidade e consequentemente sabe com todas as informações que a gente fez um grande trabalho e tenho certeza que nos próximos três anos, esse grupo que vai assumir a ordem, a partir do dia 1 de janeiro, com Leonardo Lamarck encabeçando a presidência, nós teremos aí a continuidade
1: desse trabalho do movimento Aldemais. É, o, o, Encerra-se esse período, né, de, de seis anos à frente da UAB do Rio Grande do Sul e o senhor lança a candidatura a, a, ao Conselho Federal. Uh, por que essa Uh, disposição de ingressar no Conselho Federal da OAB,
12: em virtude de da OAB Federal nos últimos três anos, através do seu presidente Felipe Santa Cruz, ele deixou muito a desejar. Ele trouxe aquilo que nós denominamos de, de um grande malefício para a instituição OAB, que é a política partidária ele trouxe muitos ideais políticos partidários para dentro da OAB. Ele brigou mais com o presidente da República, Bolsonaro, do que defender a classe de advogados. E a OB perdeu uma credibilidade muito grande nacionalmente, no sentido da sua imparcialidade, da sua ausência de atuações em abrigo judiciário. Quem levou as primeiras proposições ao CNJ foi a OB do Rio Grande do Sul. E o Conselho Federal pouco fez, ou nada fez, para tentar... Uh, retirar essas resoluções que existem no CNJ para o trabalho presencial e nós conseguimos aos poucos pensando sozinho isso porque nenhuma entidade esteve ao nosso lado a OAB botou a cara e ela foi a única que enfrentou esse poder judiciário para poder reabrir os fóruns e nós nos sentimos muitos órfãos pelo Conselho Federal e acho que nós temos uma missão de tentar resgatar isso tanto o legado do presidente Cláudio Lamar deixou quando esteve à frente da presidência da OAB de nós buscarmos esse resgate e esse espírito de dedicação que a gente tem e o amor que eu tenho pela OAB, né? toda a doação que eu tive nesses seis anos, uh, a missão cumprida aqui no Estado do Rio Grande do Sul e faz também mais essa missão a pedido de vários outros colegas não só do Rio Grande do Sul do Brasil, para que a gente pudesse contribuir para o resgate da nossa OAB federal.
1: Sim, e é uma então, e, e é mais justa, né,
12: do que a gente poder tentar. Uh, dar novamente uma credibilidade ao nosso OB.
1: E é uma chapa sem vínculo partidário.
12: Totalmente, né? Nós, nós temos um debate político na OB. Né? Nós temos conselheiros que têm suas viés políticos, mas o debate político partidário sai de dentro da nossa OB do Rio Grande do Sul. Nossa OB do Rio Grande do Sul só tem um viés, que é o viés constitucional da sua missão do artigo 133, né? e que traz na sua essência a representação de toda a advocacia na defesa das prerrogativas. E nós trabalhamos isso, né? conseguimos férias 30 dias, está na lei do Código de Processo Civil, conseguimos prazos em dias úteis, conseguimos a estipação da compensação da verba honorária, conseguimos o simples, né? o, simples o simples que reduzem muito a tributação para advogados que têm uh, ganhos menores, então, esse é um trabalho todo da OAB do Rio Grande do Sul, que eventou é com o Projeto Nacional. Né? E, então, por isso que a gente defende essa bandeira política da OAB, de falar da representação da cidadania e, acima de tudo, também é, da questão da, da, da representatividade da
1: cidadania.
12: Hoje a OAB Nacional completa 91 anos. Hoje? Hoje, é.
1: 91
12: é, feito anos. feito por um decreto, o um decreto eh, 19.408, que foi assinado por Getúlio Vargas e foi referendado pelo ministro da Justiça,
1: Oswaldo Aranha. Então, essa lei que tem história no Brasil, né?
12: É uma história, lutas né? Sim. Pela redemocratização, pela direita, defesa dos direitos fundamentais, hoje completa 91 anos. E a nossa seccional o ano que vem, no dia 11 de abril, completa 90 anos. É muita história. Muitos homens e mulheres passaram por aqui e atuaram com credibilidade e, acima de tudo, eu sempre tenho dito que a OB é um patrimônio dos brasileiros. Não é só da advocacia, mas também dos brasileiros que está a serviço da advocacia e da cidadania. Sim. Isso é fundamental para manter sua independência. Bom... E aqueles que querem trazer a política partidária para dentro da OAB porque ela é potente, ela é forte, querem contaminá-la Aqui no Rio Grande do Sul não terão isso nunca Nunca levarão essa, essa porta de entrada E é assim que a gente trabalha com muita transparência Cuidando com cada detalhe Para dias melhores para a advocacia
1: Bom, para finalizar, de que forma se dá a eleição Para o Conselho Nacional?
12: Eu diria assim Conforme as eleições da seccional aqui né? Dia 22 de novembro Agora, segunda-feira Serão nossas eleições pela primeira vez na história dos nossos 89 anos aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos ter uma eleição digital. Ou seja, ela é virtual, um advogado que já está devidamente cadastrado, ele vai poder votar do seu celular, através de uma plataforma altamente segura, transparente e auditada. Nós tivemos a eleição digital uh, numa seccional, foi no Maranhão segunda-feira, correu tudo muito bem. E uma novidade é que todos podem participar e o advogado que tenha dificuldade de mexer com o celular no seu computador, está com dificuldade ele pode ir à subsessão porque lá terá uma urna que também é um computador que ele vai ter toda a instrução dos mesários para poder votar a gente quer que o maior número de advogados participe uma novidade que você por exemplo, que é de Pelotas, está fazendo audiência em Porto Alegre, no dia da eleição não podia votar porque só podia votar presencialmente na sua zona que é Pelotas, por exemplo, agora em qualquer lugar do mundo o advogado pode votar e isso representa uma participação maior da advocacia então eu convoco toda a advocacia para o dia 22 de novembro utilizando a plataforma digital, poder participar do, do evento de maior importância da nossa instituição que é a democracia praticada pelo voto e acima de tudo o movimento demais, que está desde 2007
1: tá bem. onde
12: apresentou e cumpriu todas as propostas terá muitos desafios pela frente e nós contamos com a legitimidade da advocacia para poder trabalhar para essa advocacia que vai precisar muito da OB para vencer esse período pós-pandemia.
1: Tá bem. Doutor Ricardo Breyer, muito obrigado.
12: Muito obrigado pela oportunidade, e que tenhamos todo um bom dia e saúde para superando as nossas
1: dificuldades de vida. Tá bem, muito obrigado. Muito. Bom... Tivemos a participação do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, que é candidato agora ao Conselho Nacional da OAB. Temos o, o espaço, uh, intervalo comercial e também a mensagem de Mandina. Então vamos à mensagem de Mandina. E aqui já vamos encerrando o cotidiano de hoje, prometendo retornar uh, com mais uma edição na próxima... Amanhã. Uh, hoje é quinta, não é sexta ainda, né? <risos> Amanhã, uh, sexta-feira. Às 11 horas. Uma boa tarde a todos, até amanhã.
10: Olá, amigos e amigas, vocês que estão ligados nesta emissora querida, Mandina aqui novamente, graças a Deus. Agradecendo também aos guias espirituais por tanto trabalho que tem dado resultado, graças a Deus. Lembrando a todos que eu, Mandina e o mestre Jerônimo atendemos toda terça-feira, em Rio Grande, ali na rua Andradas, no número 341. Quarta e quinta-feira, atendemos em Pelotas, na rua Major Cícero. Número 162, tá? É 162. Ali, é, em direção ao calçadão, na Major Cícero. Então, você já pode ligar agora, agendar o teu horário para essa consulta espiritual. 991-384090. Se você não conseguir falar conosco, pode vir diretamente a partir das 9 horas da manhã. 991-384090. E agora eu quero responder a ela... É a LTJ de São José do Norte, tá? O nome dela é, tá aqui, data de nascimento, tudo da filha, mas vou chamar ela só por pseudônimo, porque pelas primeiras letras do nome. E ela pede ajuda, mãe Dina, peço ajuda, me sinto muito triste, principalmente é, aproximando final de ano, estou longe da minha filha, eu moro é, em São José do Norte e eu a criei até os 10 anos de idade, mas devido. Ah, o pai dela ter mais condições financeiras Ela resolveu morar com ele em São Paulo E eu concordei e deixei Porque é o que ela queria, né? Eu poderia ter ficado com ela porque a guarda era minha Mas eu concordei porque eu sabia Que ela ia ter uma vida financeira melhor E foi dito e feito Ela estudou, se formou É arquiteta E trabalha numa boa empresa O marido também é arquiteto. Os dois trabalham Se casou lá e está grávida e já vai ter um filho agora no mês de dezembro Mas o, o meu problema é que até os 14 anos Eu ia lá visitá-la e ela me recebia bem No dia do aniversário dela de 14 anos eu fui para a festa E a partir daquele dia ela não quis mais falar comigo Ficou a festa toda emburrada na hora de despedir Ela não me abraçou como abraçava antigamente E a partir daquele dia eu não fui mais lá para vê-la, porque chegava lá, ela não, não, não ia ser bem recebida. E assim foi, os anos foram passando e agora ela está com 27 anos, casada, bem empregada e já vai ser mãe agora em dezembro e eu só fico sabendo por pessoas que moram lá que me dão notícias, mas ela não fala comigo, se eu ligo ela não responde, e me sinto muito angustiada por isso. Eu sei que ela não pode vir morar comigo, porque ela tem a vida dela lá, mas só queria que vocês pudessem me ajudar, a fazer um trabalho espiritual, para ela pelo menos me ligar e me convidar para ir lá, para ver o nascimento do filho ou da filha, e eu me sinto muito angustiada, eu sou mãe, de três filhos e só ela mora longe de mim. Peço ajuda espiritual. Muito bem, minha querida. É muito triste, né, gente? Uma mãe viver longe é, do filho vivendo longe, mas tendo aquela conexão de visitar e telefonar, é já não fica tão difícil, mas desta forma. Mas olha, querida, eu já sei o que aconteceu, tá? Naquele dia do aniversário dela de 14 anos, eu já sei o que foi feito, não vou falar aqui porque não vai dar tempo. E você não, falando assim aqui pela rádio, não vai ficar bem explicado. Mas você vem falar comigo em Rio Grande terça-feira, qualquer. É, de manhã, tá? Da 9 até às 11, para dar tempo de eu trabalhar na terça-feira. Vou desmanchar o mal que foi feito, vou trabalhar, fazer a união de vocês dois. E com certeza, eu lhe garanto, se você vier nessa terça-feira, ela vai lhe convidar para passar lá o final de ano com ela, e já vai ter nascido a criança e você conhecer o teu neto. Beijo no seu coração, fique com Deus. E aos demais ouvintes, o nosso fone é o 991-384090.